0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en
1: 102.5. ¡Conecteers! llegó el viernes, sí. Oigan, ya mañana vamos a descansar, pero mientras tanto los vamos a acompañar con un gran programa. Pues ¿Saben qué? Hoy tendremos ¿Qué? nutrición para mascotas. Daniela ¿Uh? del Olmo nos va a decir ¿Cómo planearles una dieta natural a nuestros perros y gatos?
2: Uy, mi Jagger va a estar bien felizote. <risa> <risa> Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Ya estamos en el último jalón, ¿eh? Vamos a darle con todo. Les queremos agradecer por su presencia esta semana. Y también este es viernes de salud. Y platicaremos sobre artritis idiopática juvenil con el doctor Gabriel Vega.
1: ¿Saben qué? qué? Viene José Ramón Zaval Sí, claro que viene Y nos va a sorprender como cada viernes Con algo, no sabemos con qué Pero siempre nos trae algo que nos sorprende mucho Claro, también trae su show cómico, mágico,
2: musical, sensual Y algunos consejos automotrices Además, el día de hoy tenemos una conexión retro espectacular, el comentarot, conoceremos los lanzamientos musicales de fin de semana, regalos y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Iniciamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Bueno, 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 este baile que baile, porque hoy es viernes de bailar y de estrenos, además, y hoy estamos empezando con party de Ina y Minelli. Espero que les haya gustado. Bienvenidos sean todos, absolutamente todos ustedes. Qué gusto saber que nos van descubriendo. De repente encuentro mensajes, seguramente a Ingrid le pasa como de... ¡Ah! ¿Desde cuándo estaban? Apenas las escucho. Y se emocionan y me da mucho gusto eso. Y me emociono yo también. Y entonces así nos vamos uniendo cada vez más. Nos escuchan en Ciudad de México. Ya desde hace un año. ¡Yuhu! Me siento bien orgullosa de eso. En el 102.5 de MBS. Bienvenidos. Qué bueno que lo hagan así. Que eh, nos sintonicen en esa frecuencia. Muchísimas gracias. Gracias a quienes también eligieron en Córdoba sintonizar el 102.1 FM Globo. En Comitán, ¿cómo están? Nos escuchan en Exa 95.7. En Mazatlán, en Exa 89.7. ¿Cómo están? Y en Tapachula, ahora sí que desde arriba y hasta abajo estamos también. Tapachula Exa 91.5. Los saludo con mucho cariño y mucho agradecimiento porque están con nosotros cada mañana de lunes a viernes. Gracias, gracias, gracias. El día de hoy, bueno, este suena que este programa va a tener de todo, que sí, que perros, que sí. Oye, estaba viendo que es nuestro Viernes de Salud. Y cuando eh, escuchaba que Ingrid decía que vamos a hablar sobre artritis idiopática, yo dije, a ver, eso me interesa. Y luego dijo juvenil y dije, ah, no, yo no le entro. Y ya, <ríe> ya no estoy ahí adentro.
2: <ríe> ya la libre, Sin embargo, por lo menos. Ya la libre.
1: No, pero como quiera me interesa, por supuesto. Así es que escucharemos sobre justamente la artritis idiopática para saber de qué se trata. Y José Ramón, que viene... Como siempre con, con mucha locura y mucha cosa buena, así es que bueno, ya hay regalos, ya hay pregunta del día, el comentario que está, re, que te que te que te bueno, la música que como decíamos ya se trata de escuchar estrenos, por si tienen alguno que nos quieran compartir, hagan lo que está en las redes sociales para eso, arroba Ingrid Tamara Mbs. Ingrid Coronado, ¿cómo le va? ¿Cómo vive este viernes? Ah, pues yo lo vivo con todo,
2: la verdad. Eso. Dormí de él y dormí 10 horas, imagínate. Oh, dale, Te juro que cuando abrí los ojos dije, ay, qué bonito es el mundo. Lo, lo vi en HD, 4K y demás. La verdad wow. es que amanecí muy, muy bien, muy contenta de poder estar con ustedes, también muy contenta que estamos llegando al fin de semana. Eh, lo vamos a disfrutar enormemente, de eso estoy segura, y también contenta porque tenemos una pregunta del día muy polémica. Mm. Eh, right. Debo decir que eh, cuando supe que íbamos a hablar de este Tema, dije, ay, nanita Los apaches, Porque ¿por sí creo que es un tema que yo eh, Respeto, por supuesto Pero eh, seguramente Hará no, eh, pensar mucho en nuestros sí. conectores ¿Perdón?
1: Ahora sí, literal Respeto, pero no comparto
2: pues la verdad, sí. les voy a contar más adelante una historia y con okay, eso okay. se van a dar un poco idea de cuál es mi opinión al respecto. Pero eh, lo que queremos es que a través de nuestras redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS nos digan la respuesta de la pregunta del día. Queremos saber su opinión porque queremos escuchar eh, pues diferentes formas de pensar. Creo que eso nos da eh, cierta apertura y nos ayuda a entendernos como seres humanos. La pregunta del día es, connectors, ¿se atreverían a entrar al mundo swinger ¿Y cómo creen que afectaría o beneficiaría a su relación? Mm. Más adelante nosotras estaremos compartiendo nuestra propia opinión. Ya más o menos saben hacia dónde vamos, pero lo que queremos es escucharlos a ustedes. Así es que háganlo a través de arroba Ingrid Tamara MBS. Y el día de hoy también tenemos regalos, ¿verdad, Tam? Yeah. Tenemos tres pases dobles para el Partido
1: Femenil México contra Colombia, oigan, se va a poner buenísimo, hay que apoyar por supuesto a, nos, a nuestra selección femenil, Este es un partido de preparación y la cita es el martes 21 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Azteca, ¿qué tenemos
2: que hacer por favor Ingrid? Ah, pues sí, queremos todos apoyar a nuestra selección femenina, así es que los primeros tres conécters que nos digan yo apoyo a la selección mexicana femenil se llevan su pase doble. ¿Qué tal? Así de barco somos, <ríe> no friter, solamente hoy porque es viernes, sino que siempre somos así de barcos porque queremos que se lleven <ríe> estos regalos. Recuerden, los primeros tres conécters que nos digan yo apoyo a la selección mexicana femenil en arroba MBS se llevan estos pases. Y así, nos vamos a un corte, pero regresamos con el comentarote de viernes. Somos Ingriditamara y, y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Tamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Llegó el comentario del viernes y los viernes nos toca preguntar. Y la pregunta del día de hoy, híjole, es una pregunta espléndida. Porque me atrevería a decirles que, según mi experiencia, uh -huh. es, es eh, algo así como el santo grial. Es lo, eh, lo que podría traernos la mayor de las felicidades y podría ser la clave que a lo mejor no sabíamos, ni siquiera que estábamos buscando, pero ahí podemos encontrar muchas respuestas. ¿A qué me refiero? La pregunta del día de hoy es, ¿cómo yo, y de Hasta yo me pregunto,
1: perdón, ¿a qué te refieres? A ver, Ingrid. Si ya me entró curiosidad.
2: ¿Será que tenemos preguntas distintas? No. no, tú dale, dale, dale. Yo me acoplo. Ok, ¿cómo o de qué manera me siento cuando estoy solo? Y me voy a remontar a hace ya muchos, muchos años, donde un muy buen amigo, que es un amigo muy sabio, que me ha acompañado a lo largo de todos estos años y me ha compartido cosas realmente maravillosas, eh, una vez me dijo, es que lo que tienes que aprender es a estar sola, ¿no? Y yo decía, pero pues sí he estado sola mil veces, no hombre, si me despierto sola y me duermo sola y estoy sola, ¿no? Y no, ni tengo pareja y demás. Y me decía, sí, pero tienes que aprender a disfrutar tu tiempo en soledad. Y te juro que mi resistencia decía, pero si yo me caigo perfecto, yo soy mi persona favorita en el mundo. Y cuando empecé a eh, revisar qué es lo que hacía y cómo es que actuaba, me di cuenta que siempre estaba tratando de estar con gente <risa> o de estar haciendo cosas todo el tiempo, actividades, viendo cosas, ¿no? Y ahí es donde dije, ok, tiempo en soledad es estar conmigo, sin distracciones, sin personas y sin absolutamente nada. Y eso me hizo darme cuenta que en muchas ocasiones estaba completamente rodeada de gente y me sentía inmensamente sola justo porque no había logrado contactar conmigo, con mi corazón, con mis pensamientos, eh, reconocerme con todo esto que soy. Y eh, justo en este entonces lo que empecé a hacer es salir a caminar. Dije, qué mejor manera de estar conmigo, ¿no? Pero no se vale salir a caminar con audífonos y música o con podcasts, ¿no? Se puede hacer si eso es lo que desean, pero el punto es que si lo que queremos es contactar con nosotros, vale la pena que estemos realmente en soledad sin compañía de absolutamente nada. Y empecé a hacer caminatas en la naturaleza y empecé a salir a caminar en la calle y empecé a observar cuáles son mis pensamientos cuando estaba haciendo esa actividad sin distracciones. Y me fui verdaderamente de espaldas porque siento que ahí empecé a descubrir, eh, por ejemplo, algo bien importante, que es la forma en la que me hablo yo a mí misma o los pensamientos catastróficos o los pensamientos de víctima o... Las quejas, las críticas, la, los juicios, ¿no? Todas estas cosas que nos han dicho en todos los libros y en todos los oráculos que vale la pena que cuidemos. Cuando estamos realmente en soledad, cuando estamos con nosotros mismos, tenemos la oportunidad de verlo. Y ahí podría decir que comenzó a cambiar el rumbo de mi vida. ¿Por qué lo digo? porque empecé a disfrutar enormemente mi tiempo en soledad. Eh, creo que ahora ya estoy hasta el otro lado porque ahora me gusta estar eh, más conmigo. <ríe> y a veces es de, ok, Ingrid, está bien, pero vale la pena que también socialices un poco, ¿no? Pero eh, creo que el que puedas estar bien contigo, el que disfrutes de tu soledad, a lo que te ayuda es a que las relaciones personales que tengas con las personas eh, tengan que ver con el gozo, la alegría y con querer compartir tu tiempo con ellos, no porque estés pretendiendo que llenen vacíos tuyos o cubrir ciertas necesidades porque tú ya las cubriste con tu presencia. Entonces, por eso digo que es algo así como el santo grial, porque creo que cuando descubres que tú te puedes dar a ti todo el amor, toda la compañía, todo el disfrute, todo el gozo posible, entonces eh, las relaciones que tienes con las demás personas son desde la generosidad y no desde la manipulación, desde voy a tratar de caerte bien para que me quieras, ¿sabes? Que creo que es algo en lo que podemos quedar atrapados los seres humanos constantemente. Así es que eh, esta carta me encanta y nos pregunta ¿cómo y de qué manera me siento cuando estoy solo? Y mi respuesta sería que hoy por hoy me siento espléndidamente bien y sí esto es una consecuencia de eh, haber estado trabajando en mí y en mis emociones pero eh, sí creo que la vida ha empezado a cambiar de formas inimaginables por lo menos en mi caso y es algo que recomiendo ampliamente tú cuál es la respuesta a tu pregunta de este día tam de cómo o de qué manera me siento cuando estoy solo
1: me siento muy, 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 muy bien y, eh, bueno, platicaba yo precisamente la semana pasada con Ferbroca y creo que lo que me falta es más bien ir a hablar con otras personas. <risa> Como decías tú, no se trata de que se haya una ermitaña, pero en este asunto de eh, personalidad nueve o, o acuario, Ajá. qué sé yo, este, la que gustes y mandes, sí, este, sí me relaciono bien con las demás personas, pero, fum, huyo. Hago este, ¿cómo, se, ¿cómo dicen por ahí? Como este acto de humo y me escapo y me voy porque necesito estar sola conmigo nuevamente. Por este intenso, eh, no sé, intenso, intenso, intenso querer eh, estar bien con los demás, es muy cansado, ¿me explico? Uh -huh, Entonces, uh -huh. justo me pasaba que cuando estaba en reuniones, cuando estaba rodeada de gente, sí, un ratito, un ratito, más y de ahí, bye, adiós, necesito estar yo sola conmigo, ya, 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 es suficiente hasta aquí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, además, este, evidentemente eso trae oh, eh, un, un problema que trabajar, o sea, eso hay que hacer, tener un trabajo también interno para eso, porque qué padre que tú te sientas muy bien sola, pero hmm, ¿qué pasa cuando socializas? Bueno, justo eso es eso es lo que yo tenía que trabajar, sobre todo, además, con un marido como el que tengo, que si de repente en un abrir y cerrar de ojos, Tenía 25 personas aquí haciendo la carnita asada, como buen región montano, y yo decía, ¿Sí? ¿qué? ¿Cómo? Ay, me engentaba yo muy, muy rápido. <ríe> y él es todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho estar sola, pero ¿qué parte de mí no puedo, o sentía más bien, que no podía eh, dejar salir cuando estaban las otras personas conmigo? Eso es lo que me puse a trabajar. Entonces, ¿por qué estaba yo tan cómoda sola y por qué me incomodaba tanto pasar un poquito más de una hora o dos horas con, con mucha gente o con más gente? ¿Qué era lo que, eh, lo que me costaba tanto trabajo sostener, digámoslo así, no? Pues era eh, toda esta complacencia a las demás personas porque evidentemente mm. me cansaba, evidentemente decía yo ya. Hasta aquí, de, de, de sí, cómo no, claro, lo que sea, con, con todo gusto. Ya, ya quería yo, ya mi espacio, yo solita para mí, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho estar sola, pero también he tenido que aprender a compartir mi solitud, como dice Calinda que es una palabra que dice ella, que ella cree que se inventó porque no existe, pero no es soledad estar sola sin nadie, sino esta parte interna de quién soy yo cuando no hay nadie conmigo, Compartirla uh -huh. con los demás Sin temor ni a ser juzgada Ni a quedar mal ni a, eh, ni a ningún prejuicio tonto no Sino compartirme no Básicamente Así es que tanto sola como acompañada Sostenerme en quien soy Me gusta mucho estar sola A veces peco De estar mucho tiempo sola Pero evidentemente también ahora Disfruto compartir esto que soy Cuando estoy sola con los uh -huh. demás
2: y sabes así, que me encanta que eh, de lo que se trata en todas las áreas es de encontrar el balance, ¿no? Uh -huh. eh, siempre aquí lo decimos, tú y yo somos completamente distintas, mi trabajo ha sido... <risa> aprender a estar sola, tu trabajo ha sido aprender a compartirte con Gracias. las demás personas, pero justo eh, creo que es encontrar ese punto medio en lo que puedas estar bien en ambos lugares, ¿no? En donde puedas ser tú, en donde no tengas que estar pretendiendo ser otra persona, sino que uh -huh. simplemente es abrazarte a eso que eres, ¿no? Y de esa manera relacionarte contigo y con los seres humanos. Eh, justo me estaba acordando que cuando yo no había logrado eso, imagínate, uh -huh. cuando eh, me sentía sola, me iba de antro sola, o sea, Órale. así, ¿con quién vienes, Ingrid? Sola, a ver a quién me encuentro, ¿no? Con tal de no enfrentarme a eso que me daba tanto miedo, y hoy uh -huh. por hoy me doy cuenta que eh, ahora lo disfruto enormemente, entonces, uh -huh. se trata de, de empezar a hacer como pruebitas, y el día de hoy valdría la pena invitar los connectors que, tanto si están de un lado o si están del otro, que empiecen a cachar esos momentos en donde se sienten incómodos y darse uh -huh. cuenta qué es lo que los está haciendo sentir incómodos. En el caso de la soledad, a lo mejor son sus pensamientos, que no son pensamientos eh, de que te a, daría alguien que te quiere, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor son pensamientos que son agresivos, o si lo que te incomoda es estar con otras personas, a lo mejor es que quieres pretender ser una persona que realmente no eres. Y Exacto. empezando a cambiar esas pequeñas cositas, puedes disfrutar ambos mundos, ¿no crees? Me encantó
1: esta carta, de verdad se me hace eh, algo eh, muy importante para profundizar este fin de semana, sobre todo que, eh, bueno, yo en lo personal creo que tú también el fin de uh -huh. semana lo agarramos como para justamente... Eh, eh, Estar con uno mismo, ¿no? Estar, este, bueno, a mí me pasa que yo pongo mi es 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 esencia, mi, mi aromita, me hago la mascarilla, trato de estar yo en un momento conmigo misma, uh -huh. sin embargo, eh, también evidentemente funciona como para poder relacionarse, que ahora es un poco complicado, este, tener reuniones, pero pa para poder relacionar eso que somos de verdad con los demás, así es que ahí está la carta para que ustedes también la disfruten y, y reflexionen sobre ella en arroba Ingrid Tamara MBS, esta carta del comentarot que me ha encantado
2: va, así pues vámonos a un corte pero regresamos estaremos platicando con el doctor Gabriel Vega sobre artritis idiopática juvenil, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5 regresamos
0: Momento de una pausa. Ingridita nmbs en MBS 102.5. Ingridita nmbs en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos de regreso con ustedes, qué bueno que ustedes con nosotros también, porque hoy es nuestro viernes de salud, y fíjense, les voy, a, les voy a platicar que la niñez y adolescencia, que son etapas evidentemente muy importantes en el desarrollo de una persona, ahí en esa etapa existen afecciones que pueden tener un gran impacto, no solo física, también emocionalmente, y tal es el caso de la artritis idiopática juvenil. ¿Tú habías oído de esto, Ingrid? No, no, nunca la había ah. escuchado. Pues pongamos mucha atención al doctor Gabriel Vega, que él es jefe del servicio de reumatología pediátrica del Hospital General de Occidente, a quien le damos la bienvenida precisamente para que nos platique sobre este padecimiento, la artritis idiopática juvenil. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
4: Hola, Ingrid. Hola, Tamara. Qué gusto saludarlas y gracias por la invitación y por el espacio.
1: Al contrario, doctor, platíquenos porque no estamos muy relacionadas con esta... Este padecimiento, y al parecer, eh, no es tan esporádico. Sí, hay varios, eh, o muchos niños y adolescentes que lo padecen. Cuéntenos, por favor.
4: Sí, así se es, estaba escuchando que no habían escuchado sobre artritis uh -uh. hepática juvenil, pero sí, no es tan raro como padecida. Generalmente relacionamos artritis con la población mayor, ¿no? ¿No?
2: Uh -huh. Con adultos
4: mayores, con adultos igual ya a partir de los 35, 40 años. Pero, sin embargo, es la enfermedad reumatológica más frecuente en, en pediatría. Eh, es una enfermedad que puede ocasionar igual mucha eh, alteración a nivel de la articulación y que esto puede ocasionar también secuelas importantes. ¿Cómo podemos diagnosticar lo que es la artritis? Pues la artritis es una enfermedad inflamatoria que se va a ver asociada con una articulación que se pone roja, caliente, inflamada y limitada pero no es la típico, el típico dolor de articulaciones que muchas veces los niños nos dicen que tienen de mamá, sóbame porque me duele la piernita y en la noche le ponen su pomada y se quita el dolor. Este es un dolor que no va a desaparecer, que es de predominio por la mañana, que imposibilita las actividades cotidianas y que como les comento tiene esas tres características, que la articulación se va a poner roja, se va a poner caliente y va a haber limitación. El problema que tenemos con la artritis también es que hay diferentes tipos de artritis y que no es un diagnóstico de primera intención, sino que tenemos que quitar un montón de enfermedades que nos pueden hacer como mucho ruido y después caen el diagnóstico de artritis en los niños. Pero sin embargo hay un tipo en la cual puede haber pocas articulaciones afectadas y que se mejora con el tratamiento con analgésicos, les pues dan paracetamol, naprofeno o alguna medicina para el dolor, se quita pero están con periodos que están recayendo y recayendo y desapareciendo. Pero tenemos otro tipo de artritis en las que tenemos mayor cantidad de articulaciones, que pueden ser cuatro o más articulaciones, que se llama poliarticular, en la que tienen más compromiso en diferentes eh, partes del cuerpo, como puede ser rodilla, cadera, tobillo, que a lo mejor va a ser un poco más aparatoso. O está otro tipo, que se llama la artritis idiopática juvenil sistémica, que como su nombre lo dice, tiene datos que son sistémicos, tienen fiebre, crecimiento de hígado, de vaso, ganglios, y que a veces tenemos que hacer... Eh, el abordaje más ligado hacia descartar una leucemia, que también puede ser parte o diagnóstico diferencial que los niños presenten inflamación de la articulación secundario a otras enfermedades.
2: Doctor, ¿esta es una enfermedad grave? ¿Es mortal?
4: Fíjate, Ingrid, que no es que sea mortal. La mayor parte de los casos, solamente la IJ sistémica tiene mayor compromiso de mortalidad por algunas complicaciones que, que se pueden presentar. Pero uh -huh. lo que es la artritis oligoarticular y la poliarticular, eh, pueden tener un control muy bueno y sobre todo una calidad de vida prácticamente normal con los nuevos tratamientos que hay. El punto aquí es que hagamos diagnóstico. Porque lo que impacta es esto, o sea, no tenemos una sospecha de la artritis, como ustedes lo comentaban en principio, es una enfermedad que no habían escuchado y que a veces ni siquiera pensamos que los niños puedan tenerla, y al no sospecharla a ustedes, pues muchos médicos tampoco tienen esa sospecha clínica porque reumatología pediátrica no es como una, una cátedra que se ve en todas las universidades, lamentablemente, pero no llega a ser una enfermedad mortal, pero sí llega a ser una enfermedad discapacitante que en algunos pacientes puede tener afección en los ojos, que se llama que es una inflamación dentro del ojo en donde las células se acumulan y puede ocasionar ceguera permanente si no se trata a tiempo y que tratada a tiempo esa inflamación dentro del ojo podemos tener igual eh, una calidad visual eh, adecuada. Y en el caso de las artritis, pues igual tratarlas a tiempo nos va a quitar el riesgo que tengamos un adulto que requiera un recambio de prótesis de, o un recambio de, de articulación, y una prótesis de cadera o de rodilla a largo o corto plazo o que tengamos también limitaciones en el cuello, la apertura de la boca, o simplemente que no pueda hacer sus actividades normales como jugar, subir escaleras, eh, andar con los niños o ir a la escuela de forma independiente. Yo creo que lo principal en el impacto y en el diagnóstico temprano de la artritis es eso, modificar los riesgos en el impacto de la calidad de vida de los niños.
1: Doctor, ¿hay algo en específico que lo genere? Me, me, me surge esta pregunta porque los niños siempre dicen ¿por qué, ¿por qué me pasó a mí y no a mi amiguito? ¿No? Este ¿Hice algo? ¿Jugué a algo? ¿Comí algo? Este, ¿Hay algo que lo provoque?
4: Fíjate que no sabemos. Hay muchos factores que pueden desencadenar. Nosotros decimos que son disparadores. Inclusive a veces traumatismos en la articulación. Por ejemplo, me han tocado casos en los cuales están los brincolines. Después les empiezan con inflamación de la rodilla y se empieza de a detonar la pérdida de de la regulación del sistema inmunológico, entonces como que sea loca y empieza a atacarlo de forma eh, personal, sin que sea algo que debería atacar, sino debería atacar algo extraño, ¿no? Entonces pueden ser traumatismos, la parte también eh, hormonal también tiene su juego dentro, algunos disparadores que son como infecciones, ciertos eh, componentes medioambientales, eh, algunos también marcadores genéticos que nos incrementan el riesgo de artritis, eh, no es que sea como tal de que el papá tuvo artritis y uh -huh. eh, el niño va a tener artritis tampoco, pero sí hay ciertos marcadores que pueden incrementar el riesgo. Y si le aunamos esto a los disparadores que, que mencioné, pues tienen mayor posibilidad de presentarla. Pero no hay algo que digamos, esto es lo que ocasiona la artritis, no, son es multifactorial.
2: Ok. Doctor, eh... ¿Valdría la pena que eh, los niños que tienen algún familiar que han padecido algún tipo de artritis tengan cierta revisión antes de que tengan síntomas o eh, pueden estar tranquilos? Porque eh, me, me puse a reflexionar, cuando tenemos un poco de más edad, eh, es común que, eh, aquí lo decimos muchas veces, que crujimos, ¿no? Eh, tenemos dolores, nos truena todo, ¿no? Es, es algo eh, que tiene que ver con los años que han pasado, pero cuando son niños, muchas veces ellos están como, se caen, se pegan y realmente muchas veces no están exteriorizando que tienen ciertas eh, condiciones en su cuerpo. ¿Valdría la pena que los padres hagan algo así o no?
4: Fíjate que yo creo que lo principal es estar observando a los niños Porque pues todos vamos a tener igual golpes, sobre todo en la infancia Pero es importante que este tipo de dolores no es un dolor que va a desaparecer Es un dolor que va a impactar en la calidad de vida Y no va a poder hacer las actividades cotidianas Por ejemplo, a lo mejor un niño que estaba yendo al karate Y que vemos que hace el karate, pero después de eso ya empieza con más dolor O cuando sale del de, de entrenamiento empieza a cojear y no mejora uh -huh. ese, ese, ese síntoma, pero no es como que todos los niños deban tener una revisión, porque te digo, seríamos eh, como estar como muy preocupados en algo uh -huh. que a lo mejor no sabemos que se va a presentar, pero sí eh, si tenemos una articulación que está inflamada, limitada, dolorosa, que está impactando la calidad de vida del niño, que no es el niño que uh -huh. vemos normalmente que siempre está jugando, brincando, sino que ahora es un niño que tiene igual alteraciones en todas sus actividades cotidianas, ahí sí deben de acudir con un reumatólogo pediatra. Y que si es un niño que tiene dolor por las tardes, noches, y que mejora con a lo mejor con alguna sobadita, podemos estarlo vigilando, pero igual si vemos que persiste también acudir con su reumatólogo pediatra para hacer el abordaje y el diagnóstico. Creo que es algo muy importante esto que mencionó, que debe ser el reumatólogo pediatra, porque sí. también es diferente la artritis en el adulto, y es diferente la artritis en los niños. Lamentablemente no hay un examen que nos diga que el niño tiene artritis, es un eh, análisis tanto de laboratorio junto con exploración clínica, que es lo que nosotros observamos cuando checamos a los pequeños ¿no? y que esto lo correlacionamos pero sí es un diagnóstico diferencial complejo y que los reumatólogos pediatras estamos capacitados para saber qué hacer y cómo hacerlo
1: Perfecto, doctora, grosso modo ¿cómo son los tratamientos para la artritis idiopática juvenil?
4: Fíjate que actualmente hay muchísimos tratamientos, pero hay algunos que son como quimioterapias y que es algo que siempre se explico a los papás, que no es la misma dosis ni es que el niño tenga cáncer sino que lo que hacemos es que el sistema inmunológico funcione de forma organizada. Ahorita el sistema inmune, cuando tenemos un niño con artritis, está todo loco, está eh, como un perro jucado que está mordiendo lo propio, ¿no? En el caso del tratamiento que es eh, un inmunosupresor, hace que las defensas se organicen y ataque lo que debe de atacar. En el caso de que no respondieran los tratamientos convencionales como es que es el metotrexato principalmente, tenemos algunas terapias que se llaman terapias biológicas, que esas se obtienen de diferentes modos y que son partículas que nos ayudan a bloquear las sustancias principales de inflamación. Es pues el caso, por ejemplo, de Adalimumab, que es un medicamento que lo que hace es bloquear eh, una sustancia que se llama TNF, y con esto evitamos que haya un daño en la articulación, que exista la inflamación persistente, o que si hubiera también afección en el ojo, también nos ayuda para quitar esas células que están dentro del ojo. En caso de que no respondiera la linuma, pues hay otros tratamientos que podemos eh, tener también como, como tal, como opciones y siempre ligado con un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto que debe verlo nutrición, debe tener rehabilitación porque lejos de lo que pensábamos que una articulación que está inflamada no se debe de mover, al contrario, debe de tener un proceso de rehabilitación para evitar que esa articulación se fije y pierda su rango de movimiento normal.
2: Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado el día de hoy, pero además que nos haya explicado de forma tan clara y puntual sobre esta condición. Estoy segura de que de esta manera podremos tener un diagnóstico temprano en niños que pudieran tener esta enfermedad. ¿Dónde lo podemos localizar?
4: Tamara, pues muchas gracias. Y claro, con gusto los invito a que entren inclusive a la página de internet, www.creamx.com o con gusto igual el teléfono celular 33 28 48 1001 y ahí podemos resolver las dudas para que igual puedan compartirnos los casos que tienen y podamos igual trabajar en conjunto para evitar que estos niños tengan secuelas, sobre todo que tengan una calidad de vida normal por un diagnóstico temprano.
1: Muchas gracias, doctor. Escuchamos al doctor Gabriel Vega, jefe de servicio de reumatología pediátrica del Hospital General de Occidente. Muy amable, doctor. Gracias.
4: Gracias, Tamara. Gracias, Ingrid. Hasta
1: luego. Gracias. Hasta luego. Oiga, vámonos a un corte. Regresamos porque tenemos una conexión retro que. Uy, está. Cachonda, cachonda. Como... Uh -huh. Sí, cómo de que no. Sexy. ¿Cómo sexy. De que no? Está Para sexy, viernes, ya. venga. Ay, vamos, vamos. Regresamos pronto. Somos ingridita Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara. En MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos. Ingrid y Tamara en Conexión Retro. Esta
2: canción se llama Love Me Like You Do. En español, Ámame como tú lo haces. ¡Uy! ¡Auch! No, ¡au! De viernes. Esta es una canción interpretada por la cantante y compositora británica Ellie Goulding, perteneciente a la banda sonora de la película 50 sombras de Grey, que salió en el 2015. Connectors, Tamara, confiesen. ¿Viste la película? ¿Leíste los libros? Justo el sábado le decía yo a Ernesto, oye, nosotros nunca vimos esa película de 50
1: sombras de Grey, nunca la vimos, pero sí leí ese libro, el primero. Ok, ¿y ya, qué te con eso? Tuve, este Con eso tuve para enamorarme, sí, eh, precisamente del hombre, de, este del protagonista Y Ajá. no me quise desenamorar, no quise este decepcionarme, ya no leí el 2 y el 3 no, La verdad es que este sí me gustó, pero no me súper emocionó o me encantó, no Pero sí me gustó, digámoslo
2: a secas Ah, pues a mí el primer libro sí me encantó eh, me pasó exactamente lo mismo con la película. Dije, yo ya me quedé con una idea increíble de ese hombre y ya no quiero que me, me la cambien. Sí empecé a leer el segundo, pero la verdad me aburrió. O sea, como mm. que sí fue de, es más, de lo mismo, ¿no? Con no me... lo mismo, es que pues ya también, ¿qué más podría? <risa> ya era demasiado
1: buenísimo sí, 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 todo, ¿no? <risa> ¿Estás
2: de acuerdo? O sea, como que ya ya me habían mandado a la luna y más, y pues ya era más difícil llegar más allá, ¿no? Uh -huh, <risa> Entonces, uh -huh, uh -huh. Si no han leído ese libro, eh, Mujeres, eh, sí, yo creo que es más para mujeres, ¿verdad? Eh, mm. ¿No? Sí, 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 me parece que sí. Sí, yo creo que está bueno para mujeres. Yo creo que sí pueden echarse un viaje bastante divertido. Yo sí se los recomiendo. Pero bueno, esta canción fue escrita por Ilia por Tubiló, por Savanko checa por Max Martin, que es el productor más perro que hay actualmente, es uh -huh. productor de Ariana Grande, de The Weeknd, de Justin Bieber, él es el que descubrió a Britney Spears, y de Ali Payami, y estos dos últimos también produjeron esta canción. Eh, fue lanzada el 7 de enero del 2015 por la discográfica Republic Records como el segundo sencillo de la banda sonora.
1: Fíjate que eh, de todo lo que conlleva... Eh... Esta, esta película o esta oh, esta novela, Las 50 sombras de Grey, <risa> ¿Ajá? yo creo que lo que más me gusta precisamente es este tema. O Es el tema de la película. ¿En, o sea, ¿en serio te gusta que más que el libro? Sí, sí, la verdad que sí, me, me gusta más. Oye, pero este sencillo, déjame decirte que ha sido un éxito comercial. Evidentemente alcanzó el número uno en muchos países, entre ellos Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Irlanda, Reino Unido, que, que 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 que. Bueno, alcanzó el top 10 en Canadá, en los Estados Unidos también sin dudar, y el sencillo llegó a ostentar el título de la segunda pista con más reproducciones en servicio de streaming en una sola semana en el Reino Unido. O sea, dos, dos millones doscientos mil veces, ¿qué? Y fue la más reproducida en todo el mundo, sin interrupción, casi quince millones quinientas mil veces. Uf, o sea, bueno, ya nada más de leer tanto número, pues ya se, se, se pierde uno ahí, ¿no? En tanta cifra. La hazaña mundial rompió el récord anterior establecido por Mark Ronson con Uptown Funk.
2: Ellie Goulding presentó la canción por primera vez a gran escala en los premios MTV Europe Music Awards del 2015 y el 11 de julio del 2019 el video en YouTube llegó a mil millones de vistas. Gracias. Mm. Oye, <risa> me surge la duda, este, ¿qué, qué
1: canción de, de tema de película ha sido uh -huh. la más, 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 más reproducida? Porque mira, está entre... Titanic con Celine Dion, ajá, el guardaespaldas, por supuesto, con este Whitney Houston, ajá. Y esta, por lo que estoy viendo, pues también tuvo muchísimas reproducciones. ¿Cuál será la que más, el top one de las eh, temas de película que más? se haya reproducido ya, luego se lo investigamos.
2: Pues aquí Pero ya bueno. se lo investigué,
1: mira. A ver, Es
2: Stayin' Alive, de los Bee Gees. Ah, claro, de Sábado por la Noche, ¿no? Este, de con John Travolta. Ajá. Eh, Give Me Shelter, de The Rolling Stones. La usaron Goodfellas, Casino y The Departed. Mm, uh -huh, Walking on uh -huh. Sunshine, de Katrina and the Waves. Uh -huh. Utilizada. Ah, ah pero es en que no más películas, no las más reproducidas. Ah, ok, ok. O sea, okay. esta la usaron en tres en cuatro películas también, ya así...
1: Ah, no, no, no. ya, ya, ya. Son, son canciones que más han utilizado en el cine. No, habría que ver cuál se. Porque a mí, no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo, la de. Eh, My Heart Will Go On de Titanic, yo ya no la puedo escuchar, pero ni tantito, <risa> la no, no, qué alucinación, qué cosa, qué es esto. <risa> Todavía la de, este, la del guardaespaldas, sí, sí me la he hecho. Este, pero Titanic sí que ve, bueno, hasta el tope. Y pues mira, aquí este... en otra página
2: dice, también uh -huh. habla de la de Eye of the Tiger de Rocky 3. Ah, claro, también, por supuesto. Eh no, pero es que estas son 100, creo que no nos alcanzaría.
1: El ahora las cosas han cambiado, antes no teníamos tan 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 a la mano poder reproducir este una canción las veces que quisiéramos, ¿no? Este, uh -huh. pues, o, o tenías el disco o la pedías en la radio, ¿no? Y ahora, bueno, pues con las plataformas pues obviamente es diferente, pero bueno, el 11 de julio de 2019 el video de esta canción en YouTube llegó a 2.000 mil millones de visitas, como bien decías, pero 2015 trajo otras cosas. ¿Qué pasó el 7 de enero? Les voy a contar. En París irrumpen tres hombres armados en la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo, matando a 12 personas e hiriendo a 11. La insurgencia de Al Qaeda en Yemen fue la
2: organizadora de esta masacre. Mira, ya encontré también una que fue reproducida 300 millones de veces en Spotify. <risa> Ajá. Y es Let It Go. ¿Te acuerdas de Elsa de la película Ay, Frozen? claro, claro, claro,
1: claro! No lo dudo ni tantito. Pues dice que de Disney sí es la que más se ha reproducido. Más, por supuesto, por supuesto. Y, y bueno. E intentaron en Frozen 2... Que la canción de, de esa eh, fuera muy parecida a Let It Go y no, nada que ver, ya no, ya, fue como dices tú, pan con lo mismo y entonces ya, no funcionó.
2: Sí, me pasó lo mismo, fue de como, se parece, pero no es claro, igual, ¿no? Pesado. Muy chafa, tendría que haber hecho sí, algo sí. distinto, ¿no? Por supuesto. Ni más que ellos tienen contacto con los mejores productores de música del mundo. Se me hizo algo extraño, pero esa de Let It Go, eh, sí, híjole, la escuchamos por todos lados, ¿no? Y todas las uh -huh. niñitas cantándolas y demás. Pero bueno, también el 20 de marzo del 2015 en Estados Unidos, la cadena Fox emitió el último episodio de la serie de televisión Glee. ¡Ay, me encantan oh, sus soundtracks! Sí. <ríe> Los han puesto en Spotify. ¡Híjole! Sí. Tienen versiones de canciones bien padres. Muy padres, sí. Es verdad. Oigan,
1: el 16 de junio, en la ciudad estadounidense de Nueva York, el empresario Donald Trump anunció su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano bajo el eslogan We are going to make our country great again. Y vamos a hacer esto a nuestro país grande de nuevo. Significa, sin embargo, su discurso en ese acto generó controversia ya que hizo comentarios despectivos hacia México, catalogando a los inmigrantes mexicanos ilegales como corruptos, delincuentes, violadores, indicando además su deseo de construir un muro entre las fronteras de Estados Unidos y México que tendría que ser pagado por México además y estas declaraciones causaron el enojo de la comunidad latina de los Estados Unidos e hicieron que varias empresas como NBC, Macy's y Univision cortaran relaciones comerciales con Donald Trump. Mm. Y ganó. Sí.
2: <ríe> <ríe> Oigan, el 19 de septiembre eh, se emite el último programa de Sábado Gigante de Don Francisco en Miami. ¿Qué dice
1: el público? ¿Qué dice,
2: ¿Te acuerdas del chacal? Y de la 4, claro. Les confieso que muchas de las veces que cantaba en karaoke antes de tomar mis clases, te juro que sí, de pronto me malviajaba viajaba y decía, híjole, se me hace que sí iba a venir al A los leones. Entonces dije, no, 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 entonces sí, a ver Ingrid, aplícate con tus clases, ahora ya me salió un poco mejor, pero híjole, 53
1: años de sábado gigante
2: al aire, ininterrumpidos, ¿qué? Es muchísimo, ¿no? Muchísimo,
1: qué bárbaro. El otro
2: día platicaba con un amigo y te juro que yo creo que cantar es el talento que más personas quisiéramos, ¿no crees? Ah, sí, o sea, pues es que cantar, qué bonito cuando es Noche de Karaoke te das cuenta que es lo que más todos quisiéramos porque pronto hay unos gritos que sí me a mí a veces sí me dan ganas de bailar con el y tu ya capucha ca negra te juro si ya bueno. cállenos, por favor bueno déjenme decirles calor.
1: lo que pasó el 21 de octubre de 2015 en la película Regreso al Futuro 2 es la fecha en la que, en la que Marty McFly y el doctor Emmett Brown llegan al futuro bueno soy tan fan de Volver al Futuro, me encantan. Y, y hace unos años, hace que dos años que se reunieron. Bueno, ahora ya este Martin McFly se ve más grande que el doctor Emmett Brown, pero pues, por la enfermedad que tiene eh, Michael J. Fox, ¿no? Pero este me dio tanta nostalgia. Qué bonito verlos juntos otra vez.
2: Oye, ahí en Times Square, en Nueva York, hay un eh, cuate que se parece, eh, ya sabes que tiene así como el pelo blanco, y tiene un coche como ese y lo tiene así uh -huh. parado en la calle y se para ahí para que la gente pase a tomarse fotos con él. Ah, <risa> oh, ok. Beca. Mira qué cool. Oigan, el 20 de diciembre en México se emite por última vez el programa infantil en familia con Chabelo, con Javier López Chabelo, después de emitirse ininterrumpidamente durante 48 años. Pero no yeah. solamente eso. Ese es el único programa de la televisión que tenía comprado su espacio. Qué quiero decir con esto. Eh, él, él le costaba, o sea, paga, era como una renta, ¿no? Así <ríe> de rentos estas horas y él era el que la comercializaba por fuera. Pero es el único programa de la televisión que se ha manejado sí. de esta manera. Y 48 años, qué bárbaro, ¿no? Qué
1: cosa! ¡Qué cosa! Bueno, de éxitos. La catafixia. ¿Cómo era? Sí, la catafixia. Este, oigan, y el, saben que el 14 de septiembre en el Observatorio LIGO de Detección de Ondas Gravitatorias se produce la primera observación directa de una onda gravitatoria identificada con el código GW150914 y presentada al público el 11 de febrero de 2016. El hito científico sería galardonado un año después con los premios Princesa de Asturias y Nobel. Esto es lo que ha sucedido en 2015. Eh, tenemos algunos nacimientos incómodos. Bueno, ya nah. no incómodos. 2015 ya son unos pequeñuelos. No son incómodos. Yo no, ¿No pensaba que fuéramos años? de la edad.
2: <risa> no, pues evidentemente no. <risa> ¿Quién nació en 2015? A ver, dinos. Eh. ¿Eh? No nos vemos del, así como de la misma época, ¿no? Carlota no, pues de Cambridge no. y yo... Tiene seis años nada más. Fue <risa> nacida el 2 de mayo del 2015. Es la cuarta en la línea de sucesión al trono británico, hija del príncipe Guillermo de Cambridge y su esposa Catalina. Y Bye. esta es la conexión retro del día de hoy. Me encontré otras canciones de películas eh, que seguramente eh, sí saben cuáles son. Eh, por ejemplo, la de Shallow, de Lady Gaggy Bradley Cooper, de Ana ah, sí, Estrella, ajá, ajá, esa ajá. también es de las más reproducidas. Este Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake de la Uy, película de Troyes.
1: Otra que, este, ay, casi, casi que no puedo escuchar tampoco ya mucho. Y sabes
2: cuál yo ya no la puedo escuchar. Happy de Pharrell Williams, ah, de del la película favorito. Sí, esa tiene, fíjense, 685,227,341 millones mil reproducciones. Gracias. Por eso ya no la puedo escuchar. ¿Sí? Oh, bueno, bueno, bueno. oye,
1: dice Janine que
2: sí está bien bueno
1: el cotorreo, pero que tenemos que ir a un corte. Que cómo vemos. <ríe> que sí ya, por favor. <ríe> Bueno, vamos a un corte y regresamos con más Somos Ingrid y Tamara, las pericas, las platiconas Que estamos aquí con ustedes en MBS 102.5 Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el doctor Gabriel Vega sobre artritis idiopática juvenil.
4: No llega a ser una enfermedad mortal, pero sí llega a ser una enfermedad discapacitante que en algunos pacientes puede tener afección en los ojos, que se llama uveitis, que es una inflamación dentro del ojo en donde las células se acumulan y puede ocasionar ceguera permanente si no se trata a tiempo y que tratada a tiempo esa inflamación dentro del ojo podemos tener igual una calidad visual eh, adecuada.
1: Muy interesante sin duda alguna y oigan más adelante hablaremos de cómo planear una dieta natural para nuestros perros nuestros gatos pero además José Ramón Zavala y su show cómico mágico musical y sensual también se se presente este viernes aquí en Ingrid y Tamara continuamos
2: la efemeridad del día soy muy, muy fan de Guns N' Roses. Uy. Y un día como hoy, pero de 1991, Guns N' Roses lanzó los discos Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, que incluye éxitos como Don't Cry, que es la que estábamos escuchando, November Rain, You Could Be Mine, entre muchos otros. Unos discas, y así me podría quedar todo el programa. ¡Qué bárbaro! Es lo máximo. Yo creo que de las bandas de rock... Eh, yo creo que yo soy Queen y Guns N' Roses, ¿tú? Sí,
1: Guns N' Roses, me encanta. Axel Rose, sí, sí, estaba yo este, enamoradilla, enamoradilla. ¿Lo viste de... en concierto, en vivo o no? Qué va, no, claro que no. Me no. acuerdo que tenía yo un, tenía yo un novio mm. que amaba Guns N' Roses... Y también a Héroes del Silencio. Por supuesto me llevó a ver a Héroes del Silencio. <risa> este, pero sí, no, Axel Rose, sí, ¿cómo no? ¿De qué onda? ¿Qué va con sus piernitas flaquitas? No importa, pero esa voz estaba padrísima. Me encantaba ese grupo.
2: Una vez estuvieron este... en México, en el Palacio de los sí. Deportes, y a mí me invitaron unos amigos que eran así bien rockeros, y yo era bien fresa, pero yo juraba que porque me llevaba con mis amigos rockeros, yo era la rockera, ¿no? Entonces, ¿qué decía a ver a con St. Y yo, pero pues, por supuesto, si yo soy así super rock, ¿no? Entonces llega así, uh -huh. empieza un grupo, un güero ahí tocando, tatarra, tatarra, ta, 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 así, uh -huh. y yo, wow, woo, ¡woo! Así, y termina, <risa> y yo, wow, Estuvo padrísimo el concierto, Ingrid todavía no termina, esos eran los teloneros, <risa> yo todavía no empieza, sí, sí, y ya sí. después se abrió un escenario gigante, salió Axel Rose y conocí a todas y cantaba a todas, obviamente, pero sí, uh -huh. he, he sido muy fan desde ese entonces de Guns and Roses.
1: Mira, yo al, al concierto que fui así de rock fue a ver a Aerosmith, es que evidentemente pues aquí en Veracruz, pues obviamente no llegan, pero entonces qué padre, que... sí, 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 ese concierto estuvo muy, muy bueno, muy, muy bueno, lo, sí, lo disfruté muchísimo. ¿Dónde lo viste, eh?
2: ¿En Veracruz? En el,
1: ah, no, 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 allá en Ciudad de México. Ah. En, este, no, no es el Palacio de los Deportes, en el autódromo. Ok. En el autódromo, ahí estuvieron. Pero bueno, oigan, ¿saben qué? Hoy es Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes. Fíjense qué importante. Proclamado por la Organización Mundial de la Salud durante la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en el año 2019. La creación de este efeméride tiene como finalidad promover acciones para fomentar la seguridad en la atención de la salud de personas, así como priorizar este aspecto como un atributo esencial en la calidad del servicio prestado por los centros
2: de salud. Por eso hoy es Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes. Muy bien. Y el día de hoy también tenemos una pregunta ah, del día some. polémica y debo confesarles que estoy sorprendida porque he recibido cualquier tipo de mensajes. Eh, está bastante dividida la opinión. El uh -huh. día de hoy preguntamos si se atreverían a entrar al mundo Swinger y cómo creen que afectaría o beneficiaría a su relación. Eh, nos responde, por ejemplo, Javier Arroyo. Es un arma de dos filos. Como puede darle más chispa y fuego a la relación de pareja, también puede causar que ésta se termine por celos o cosas así. Yo creo que muy pocas personas podrían tener una relación así. ¿Tú tienes mensajes, ah, está? Tengo, tengo varios mensajes. Eh, Alejandro acaba de mandar el suyo. Alejandro Aguilera dice,
1: no lo he experimentado. Me da curiosidad, pero no creo poder hacerlo. Ver a mi novia con otro, mmm, no pone. Sin embargo, Jair nos puso... Hola, Tamara. Nuestra relación estaba en una situación algo crítica y créeme que lo experimentamos una vez y nos amamos más que nunca. ¿Descubres cuánto necesitas a tu pareja y cuánto la amas? Fíjate, hay dos, dos respuestas muy distintas una de la
2: otra. Ajá. Lidia García nos dice, yo paso, disfruto mucho de la intimidad con mi pareja, que no me gustaría invitar a nadie, ni hombre ni mujer, nosotros solos es suficiente. Daiter dice me llama la atención yo no tendría problemas
1: y pone un gif así de Katy Perry ahí como muy inocente comiéndose un helado
2: <risa> Me encanta. <risa> Fernando Rafael dice pero claro habla de amor de confianza de comunicación de libertad de apoyo emocional y de salud sexual eso sí cuando uno quiere parar los dos deben parar por lo mismo que iniciaron muchas gracias Fernando por tu mensaje
1: y Ale Rojas dice, es un juego muy arriesgado, pero definitivamente no me atrevería. No soy dueña de las acciones y sentimientos de otras personas y sus reacciones podrían no ser las adecuadas.
2: Ándale. ¿Y sabes qué? Creo que sí tiene que ver con eh, cómo eres tú cuando estás en pareja, ¿no? Uh -huh. Por lo, Menos en mi caso, hace ya varios años, yo estaba así súper enamorada de mi pareja y ya saben que cuando yo me enamoro, me enamoro con todo, ¿no? Ajá, ajá. Yo no le pongo ningún filtro, yo sí me dejo ir. Y eh, estábamos una vez de viaje en Cancún y me dijo que sí, íbamos a cenar con su prima y el esposo de su prima. Perfecto, uh -huh. llegamos a cenar con ellos, eh, platicando muy a gusto y demás, y luego ellos nos dijeron que en un antro los estaban esperando unos amigos. Ah, perfecto, uh -huh. pues vamos al antro, ¿no? Y entonces estábamos ahí en el antro y de pronto las mujeres, como que todas las esposas estaban juntas y los hombres juntos, ya sabes, de que se separan así. Y entonces ellas empezaron conmigo, súper lindas, súper cariñosas, así. Yo dije, pues qué monas, ¿no? O sea, como uh -huh. que me están recibiendo en el grupo muy bien porque ellos eran como amigos de, de hace muchos años. Ay, qué linda su mano aquí en mi pierna, espérate. Eh, o sea, muy lindas, o sea, la verdad al principio como que no capté, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en eso sí, no sé qué, y me empezaron a decir, no, pues no lo que pasa es que pues para darle chispa a la relación, y yo decía, pero es que mi relación tiene muchísima chispa, o sea... ¿no? <risa> Uy, uh, yes, ¿qué chispeante es? Si vieras es súper chispeante. O sea, no, y te juro que eh, agarro otro nivel. Y yo decía, pero si yo en este nivel estoy a todo dar. O sea, Exacto. como, ¿no? Hasta que me empezaron a caer los 20 y dije, se me hace que él sí sabía. O sea, uh -huh, uh -huh. él sí sabía dónde me estaba trayendo. Y yo oh, así de, oh. de, no, eso no va conmigo. Entonces, sí llega un momento que le dije, ¿sabes que Vámonos, me estoy sintiendo como muy incómoda. Uh -huh. Y cuando llegué y le pregunté, obviamente me lo negó. Pero uh -huh. años después digo, mm, se me hace que esto era plan con maña, pero uh -huh. les digo la verdad, yo cuando estoy enamorada, eh, cuando estoy con una persona, te juro que no tengo ojos para nadie, o sea, no es, no es de que voy a ser fiel porque uh -huh. no quiero... Eh, hacer cosas que no sean adecuadas. Es que yo estoy con esa persona y Enfocada. te juro que no veo, o sea, mi, mm -hmm. mi enfoque es hacia esa persona. Si estoy en un restaurante, por ejemplo, con la persona con la que voy y me preguntas así, por un millón de dólares, ¿de qué color está vestida la persona que está en la mesa de al lado? No te sabría decir, porque <risa> es real que solo tengo ojos para esa persona. Y pues en ese entonces, imagínate, además entrar al mundo swinger, no, pues eso ya sí. era, era como el sobrenivel del nivel de lo que yo no estaba acostumbrada, <risa> pero como lo decimos, aquí, aquí siempre, eh, respeto, pero no es algo que yo comparta. Tú, no, no es alguien al que yo comparta. Exacto. No me gusta compartir a mi pareja y no me gusta compartirme a mí con alguien más. Exacto.
1: Sí, yo creo que este esto tiene que ver mucho, mucho, mucho con una comunicación muy clara entre pareja. Me queda claro a mí que, por ejemplo, si tu pareja te estaba llevando, entre comillas, en, con engaños, o sea, haciéndose el desentendido de que él tampoco sabía pues no estaba siendo claro contigo, ¿no? Uh -huh, Entonces, a uh -huh. mí me parece que sí es una comunicación que tiene que ser muy clara, muy directa sí. de, a ver, este, ¿te interesa esto? A mí me podría interesar. Y sobre todo, con una madurez eh, espectacular para eh, sobreponerse, o no sé cómo decirlo, para eh, sobrellevar, digamos, lo que sucede después. O sea, una vez que se acaba el holgorio y... Y la, la parte pasional y se bajan los fuegos, digámoslo así, podamos sigue, seguir viéndonos a los ojos y tan tranquilos como siempre, ¿no? Entonces, bueno, no me parece que no es un acto para cualquier pareja. Eh, en mi caso, yo creo que no estoy, no estamos, espero, este, necesitando de algo así. Pero, no sé, respeto evidentemente mucho a quienes lo hacen y lo saben llevar. Es un arma de doble filo. Luego uno puede creer que porque, este, uy, qué caliente está la situación, este, es, entrale al cabo, este, no pasa nada. Y luego, insisto, cuando se baja la calentura poder seguir viéndonos a los ojos como si nada, ese va a ser la prueba de fuego realmente.
2: Pero ¿sabes que Yo sí conozco varias parejas que sí funcionan muy bien así, ¿sabes? Uh -huh. O sea, aquí de lo que se trata es nada más que los dos estén de acuerdo y que los dos exacto, quieran lo mismo, ¿no? Exacto, que sean las exacto. cosas eh, con la verdad, ¿no? De frente y si les funciona, pues me parece maravilloso que sea así. Y de hecho, justo el otro día estaba en el periférico y vi un espectacular así gigante de uh -huh. que se va a estrenar la nueva temporada del juego de las llaves. ¿Qué es, tal? Es, sí, Eso no, no, no. Manísimo. o sea, Y el elenco me, me impresionó un poco porque eh, en la primera temporada no estaba ni Laura León ni Alejandra Guzmán, por ejemplo. Y eh, justo hablan de este tema. Eh, uh -huh. Se estrena ya en Amazon Prime Video y para los que no conozcan de esta serie, justo se trata de este tema son un grupo de parejas que tienen algunos eh, problemas, eh, uh -huh. que han e estado arrastrados por la monotonía y decidieron ser swingers entre ellos, pero pues bueno ahora tienen que afrontar el impacto que esta decisión está trayendo a sus vidas, ¿no?
1: Ah, ves, ves, hay que afrontar el impacto entonces Exacto.
2: Eh, entiendo que ya han pasado varios meses desde el último
1: juego de las llaves y entonces cada miembro del grupo intenta uh -huh. como rehacer su vida mientras pues se enfrenta a la las consecuencias que se desencadenaron al escoger un par de llaves por ahí en, en la temporada pasada. Entonces, bueno, ahora viven con la incógnita de si van a poder superar el pasado o deberán rendirse otra vez a sus deseos, carnales. ¡Ah! <risa> <Se va risa> ya a poner que por muy mucho que te escondas,
2: el deseo te encuentra.
1: <risa> Ay, no, por favor, no, no olviden. Se llama El Juego de las Llaves. <risa> es nueva temporada y ya está disponible en Amazon Prime Video. Así es que, por favor, Chequenla.
2: Oye, que no cuenta. sé si en, en alguna reunión, si de pronto estuviera compartiendo así los momentos con Horacio Pancheri o Cristian de la Fuente, uh -huh. no sé si sería bueno. de ¡Ah, está <ríe> bien, podemos ampliar nuestros horizontes. <risa> ah, verdad, entonces este es más bien falta de
1: inspiración lo tuyo.
2: <risa> no son falta de, de ganas. motivación,
1: exacto, es falta de motivación. Bueno, 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 oiga, tenemos que ir a un corte, pero regresando, por supuesto que tenemos más para ustedes, eh, ¡Ay! Viene nuestra experta en mascotas, Daniela del Olmo, a hablarnos de dieta natural para perros y gatos. Por favor, quédense aquí. Estamos en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5.
1: Vamos. Bueno, hoy es viernes de estrenos, me gusta que así sea, gracias por continuar con nosotras aquí en el 102.5 de MBS y en cualquiera de las estaciones hermanas donde nos escuchan, gracias, qué bueno que así lo hacen. Oigan. No sé, este, les voy a platicar una anécdota, probablemente ustedes, alguno de ustedes se identifique, pero yo tenía hace algún tiempo eh, uh -huh. de dos perritas, Frisky y Nala, ¿no? Entonces Frisky era mucha perrita y era la mamá de Nala, que era muy grandotona porque salió al papá. Pero entonces, Nala, me acuerdo que era, le decíamos, era este... Ay, no sé si el término no esté bien, pero bueno, le decíamos, era como una chabelona, o sea, como chabelo, porque era grandota, <risa> uh -huh. pero toda buena, 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 así, ¿no? Y entonces, era muy cariñosa y demás, y me acuerdo que subía, subía, subía las escaleras cuando sentía que alguien y, eh, iba entrando por la cochera y subía unas escaleras de caracol eh, hasta la azotea para, para ver que llegaba, y luego bajaba, bajaba, baja, bajaba, bajaba y luego subía, 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 y entonces se ponía muy emocionada, Sin nada más que un día en ese subir y bajar, se truena una de las patas y cuando la ve, el doctor me dice, Tamara, esta perra pesa 45 kilos. Creo que eso era lo que pesaba yo en ese momento. Me dijo... ¿Por qué tiene este peso? Está demasiado gorda, ¿no? Está sobrepasada. Y entonces uno no se da cuenta. Y entonces uno cree que, ay, pues come de todo. Qué linda mi perra. Este come y come y come y come. Y no, no tiene llenadera. Pues no. Evidentemente también a nuestras mascotas debemos tenerles una dieta natural de preferencia. Ya nos lo platicará Daniela del Olmo, que está con nosotros. Y ella es experta en mascotas. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo te va? Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Viernes de perritos también. Sí, a ver, Daniela, luego les damos de comer a nuestros perros y a nuestros gatos sí. con la satisfacción de verlos. ¡Ah, qué rico! Comen de todo. ¿Pero qué les estamos dando? Sí, ¿sabes qué? Estamos muy
3: acostumbrados a darles de comer justo desde que se destetan este, croquetas. Imagínate un humano comiendo galletas así de granola extra saludables, pero toda la vida. ¿Sabes? Yo sí. creo que, o sea, igual como los humanos, también nuestras mascotas, que al final son miembros de nuestra familia... También justo necesitan una dieta balanceada y merecen también como un poco de variedad. Hay, reta, hay recetas de dietas naturales que ya de pronto ya llegan a su casa igual que la croqueta. En lugar de darle un, este, un vasito de croqueta, sacas uh -huh. un sobrecito de un alimento que fue cocinado sin conservadores, con una dieta específica para diez, para un perro, un gato de la talla específica, uh -huh. y pues le das de comer un nutrientes un poco más diferentes este, mm. como como lo necesita un, un animal al final son nuestras mascotas o sea son nuestros es nuestra familia pero al final era un animal salvaje que nosotros domesticamos entonces pues eso es un poco acercarlos un poco más a su naturaleza y de ahí como que una dieta natural
2: a ver Dani tengo pregunta específica porque sí. yo tengo un perro se llama Jagger es un Golden Retriever y eh, evidentemente tiene sus croquetas que son las que su veterinario le le recomendó pero a veces pues llega y nos pide que le demos de las cosas que nosotros estamos comiendo y honestamente al principio sí de pronto pues le compartíamos que si una galletita, que si un, ¿sabes? O sea, como pedacitos de cosas de comida de humano, ¿no? Híjole, y luego los gases, Dios santo bendito del Señor, o sea... <risa> Te juro que dije, no, me vale. O sea, pura croqueta, porque si no, sí, también, con el tamaño ¿no? del perro además, imagínate. Entonces, ¿qué cosas sí podemos incluirlas en su dieta para que sí les haga bien y su sistema digestivo funcione adecuadamente? Claro, así como nosotros
3: somos únicos, igual ellos, ¿no? Cada uno es diferente y procesa alimentos de manera diferente. Hay marcas que ya, mexicanas que ya uh -huh. tienen estas recetas exactas para cierto tipo de perros y gatos, este, de acuerdo a la, a la talla, con recetas, con este, nutrientes que ellos necesitan, ¿no? Cierta uh -huh. cantidad, cantidad, cantidad de calcio, cierta cantidad de, de fósforo, etcétera, ¿no? Como que los minerales y nutrientes que realmente ellos necesitan, que de pronto, no sé si nosotros, no sé, ayer justo, o fiestas patrias, y le dimos todo lo que cenamos ayer, pues claro que le va a caer pesado, ¿no? Pero una dieta más específica para ellos, de estas marcas que, que ya están en el mercado, que te llegan justo congeladas, porque si tú todos los días no le quieres hacer de comer, claro que lo puedes hacer, ¿no? De hecho, de eso se trata, ¿no? Como es un, un tema más casero. Pero bueno, yo la verdad es que a veces no me cocino ni a mí misma no me da la vida. Entonces a veces es más práctico sacar un sobrecito de una dieta que ya está hecha para ellos con la cantidad necesaria, que a veces también es eso, ¿no? No nada más es como que, ah, bueno, como ya tiene dieta natural, ya, listo, ya va a ser más saludable, ¿no? Hay que también medir las cantidades de acorde a su talla.
1: Oye, Daniela, pero entonces nos recomiendas como entrelazar, como como a veces darles este tipo de eh, dietas naturales y combinarlo con las croquetas, ¿o no?
3: Sí, justo hay otro tipo de dieta que se llama dieta Barb, no sé si la has escuchado, y esta dieta Barb es más bien comida cruda, así como darle el bistec así, ¿sabes? Como mm. está, así en crudo, como justo mm. ellos comerían en la naturaleza, ¿no? También así en crudo. Esta dieta natural en realidad ya está Procesada con, para combinar otros nutrientes que ellos también necesitan, sino otra vez comerían o toda vez, otra, toda vez lo mismo, o sea, todo el tiempo lo mismo. Entonces, esta, esta dieta va a más en crudo, la dieta y la dieta natural que ya está cocinada sin, sin este, conservadores, esa sí se puede combinar, o sea, su estómago sí lo permite. Te permite combinar esa dieta, y de hecho sí te sugiere combinarla con croquetas, porque de pronto, ¿qué tal que te vas de vacaciones? Y pues no tengo su sopita de salmón, no sé, ¿no? Y pues no pasa nada, le das croquetas y su, el estómago con esta dieta combinada,
2: sí lo puede procesar. Eh, ¿Vale la pena que les demos, por ejemplo, frutas y verduras crudas? Sí, algún cierto tipo de verduras y cierto tipo de frutas.
3: ¿Como eh, cuáles? Eh, por, por ejemplo zanahorias, claro que pueden comer muchas zanahorias, ¿sabes? Como este ejotes, eh, algo, no pueden comer cebollas, ¿sabes? Como que hay que seleccionar, este, no pueden comer uvas, pero pueden comer mucha manzana, ¿sabes? Como Y también, otra vez, ¿no? De nuevo, si le damos una manzana al perro y, y pues de pronto no se vomita, definitivamente él no toleró la manzana, aunque sí puede ser parte de su dieta.
1: Okay. ok, oye, y lo mismo aplica para los gatos, yo tengo ahora dos gatitos, tienen cuatro meses, son una maravilla, estoy oh. enamorada de Oreo y Canela, <risa> y entonces, este, eh, <risa> tiene una personalidad padrísima, pero platícame sobre, sobre esta, este, la alimentación, porque, pues sí, yo les compro alimento específico para gatos, pero yo veo que Canela le gusta más la comida de Balú, mi perro, entonces ya no sé qué hacer. <risa> ¿Y cómo le va? O sea, ¿le cae bien? No, sí, ¿eh? sí, 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 este, mira, sí. Mira, de entrada, con el asunto del baño, por ejemplo, de los de los gatos, pues yo por eso soy muy feliz, porque desde el día uno, sin que yo les tuviera que decir nada, se fueron a su arenero a hacer pipí, sí. popó, y jamás he tenido yo sorpresas en ninguna parte de mi casa. Entonces, pues Son van requete re bien.
3: Son increíbles. Entonces sí pueden combinar esa dieta también con los perros. Justo de ahí, estas mismas marcas separamos a, a la comida de los perros y de los gatos, pero realmente pueden compartir muchos nutrientes. Por ejemplo, la dieta de salmón también es perfecta mm. para los gatos este, okay. o de pescados. Eh, ellos requieren otro tipo de nutrientes, más tipo de otro tipo de omega, eh, mm. que sí si, no pasa nada si también combinan mm. la comida con, con los perros, ¿no? Al final es una, una dieta similar, aunque los gatos requieren un poco más de omegas más como pescados, más pescado. Mayús, ¿no? Mm -hmm que complementan claro. esta dieta que los perros, por ejemplo, mi perro es alérgico al pollo, a pavo y todo eso, entonces yo justo encontré estas recetas de, de salmón que le caen muy bien a mi perro y si tuviera gato, que también los amo, porque no sé, son este demasiado inteligentes, ¿no? Uh -huh, Ellos uh -huh. eh, o sea, ya saben, ya traen el chip instalado, entonces este, sí se puede combinar esa dieta.
2: Sí, sí. Estoy atacada de risa de cómo nuestras mascotas pueden ser reflejo de nosotros, porque me acaba de caer el 20 que a Tam le gusta la comida y sus gatitos se llaman novio y canela, y a mí me gusta la música y mi perro se llama Jagger. o sea, <risa> estamos reflejando ¿No nuestros ves? gustos y deseos. Exactamente, exactamente. Oye, Dani, eh, ¿hay alimentos que son peligrosos para los perros? A mí me habían dicho, por, o para los gatos, que por ejemplo el chocolate eh, mm -hmm. podría incluso hasta matarlos, ¿esto es real? Sí, en, en altas
3: cantidades puede matarlo, ¿no? En una... O sea, si de pronto se te cae un pedacito de chocolate, y, o sea, no creas que ya se va a morir, también, o sea, sí puede ser venenoso para ellas, pero en ciertas cantidades. En la cebolla, el chocolate, eh, la verdad no recuerdo toda la lista ahora de los alimentos que no pueden tolerar, pero también todo esto es en grandes cantidades, ¿no? En pequeñas dosis realmente se podrán intoxicar, y si es este, eh, necesario llamarle a un veterinario de domicilio o asistir al veterinario, ¿no? En caso que lo vean este, justo intoxicado. Porque además, uh -huh. eh, como platicábamos, al final este, todos somos únicos, ¿no? Y yo descubrí que justo mi perro no puede comer pollo. O sea, él termina uh -huh. en el hospital. Sin embargo, Ay,
1: o sea, todos los perros pueden comer pollo. Claro. Oye, mira, eh, nos escribe Robinson a nuestro Twitter y dice, ¿por qué dicen que la lactosa les hace daño y el puerco? Y luego también pone el mismo. Dicen que les cae muy mal combinar las croquetas. A mi perro le hace muy mal. Pues realmente, yo creo que todos los, a cierta etapa de los gatos,
3: ellos sí tolerarían la leche, ¿no? A cierta como después del desete de que sucede, Ay, la verdad es que yo no soy veterinaria, pero sucede en una edad muy temprana, ¿no? A los tres uh -huh, meses uh -huh. es sugerido ya desetarlos para que ellos también entiendan un poco más de su especie y convivan con los de su especie, claro. este y a partir de ese momento no es necesario que ellos tomen leche, pero no, es, no significa que no puedan tomar leche, no que, uh -huh. que sean intolerantes. Este, no sé si eso responde a tu pregunta, Robinson.
1: Sí, yo creo que sí. Y además, como bien decías, por ejemplo, a tu perro en específico no le cae bien el, el pollo, al sí. perro de Robinson combinar las croquetas es lo que no le conviene, ¿no? Básicamente, sí, tal vez ya, quien...
3: ya es necesario suspender esa combinación, no sé qué, cuántos años tenga, pero si es chiquitito
2: mm -hmm. y ves que no le cae bien, suspéndela. Perfecto. Okay, perfecto. Oye, te agradecemos muchísimo, Dani, por esta información. ¿Dónde eh, nuestros conectores te pueden localizar si tuvieran más preguntas? Eh, nos
3: pueden seguir en nuestras redes sociales estamos como Petzer MX Petser con Z o eh, mm. entrar a la página donde encuentran todos estos productos de dieta natural mexicano que mm. no nada más es la comida sino también los premios no estamos acostumbrados a comprarlo en una bolsita sí. este no sé de una marca cuando realmente después es una marca muy mexicana igual a orgánica con hígados corazones mm. este, secos mm. a veces es una forma una dieta también más natural hasta en los premios y también las pueden encontrar en, en esta
1: página. Las dos, Ingrid y yo, hicimos: mmm, se me hace que le vamos a quitar los premios a nuestro perro y nos los vamos a comer <risa> nosotras. <risa> es que a mí se me encantan las menudencias. Pero bueno, Daniela, muchísimas gracias. Te esperamos gracias próximamente. Bye. Bye.
2: Gracias. <risa> mm, premios. Uh, mm.
1: <risa> hígado, menudencias, ñomi, ñomi. Bueno, en fin, este, vamos a ir un corte, regresando. Oh, ya está con nosotros también José Ramón Zavala, que siempre nos trae sorpresas, ya saben cómo es él, ¿no? Bueno, pues así está el día de hoy también, bien loco. Eh, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingridita Tamara, en MBS 102.5 Continuamos Ingridita Tamara al volante con José Ramón Zavala
2: Esperaba una canción de Rigo Tobar y ahorita me sorprendo escuchar esto. ¿En qué idioma estará, mi querido José? Ahora estás bien internacional, el que bárbaro! En holandés,
5: en holandés. Hoy puse música holandesa porque quiero hablarles de Max Verstappen y del accidentazo que tuvieron la semana pasada. Sí, pero ¿qué tal oye, es? Hablaron del Rockefeller Center que, que te quieren de modelo ahí enfrente del mundo. Te vi ahí una cosa muy elegante
2: en
1: Nueva
5: York. ¡Qué bárbara! ¡En Nueva York!
2: Bailando por sí. las calles. I'm singing sí. in the Me rain vi. también. Eh, vi, te
5: vi, o sea, había miles de personas ahí apostadas para ver a Ingrid Hijo. modelar en su Instagram.
2: Qué mentirosos eres. Yo dije si José Res bien internacional, yo también no me voy a quedar atrás, hombre.
5: Claro. Tú, muy bien, bien, muy bien. Te veías guapísima ahí en Nueva York.
2: Gracias, mi querido José Ra, nos da muchísimo gusto que estés con nosotras, que traigas tu buen humor, tu sensualidad y una Ay, que otra cosa de autos
5: Esa nunca la dejo, esa nunca la dejo.
2: Seguro. Oigan chicas, pues se está poniendo de
5: a peso la Fórmula 1. Ya ver. saben que MBS 102.5 es la estación oficial de la Fórmula 1 que la vamos a transmitir por radio en, en el primer fin de semana de noviembre. Vamos a tener muchas actividades, pero la verdad es que eh, es el gran premio o el campeonato de Fórmula 1 más interesante que hemos visto en los últimos muchos años. Y esto Ajá. gracias a que eh, pues... Se ha dado una rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, el actual campeón, siete veces campeón del mundo, eh, increíble. La semana pasada tuvieron un accidentazo, pero sí. se dieron un mega chingolpazo terrible en donde, pues en cualquier otra circunstancia o cualquier otro... De, eh, momento de la vida, pues seguramente se hubiera causado la muerte de eh, Lewis Hamilton porque la llanta de Max Verstappen quedó exactamente en la cabeza de Lewis Hamilton. De hecho, salieron de memes imagen. donde le salía la cabeza sí. rasurada sí, sí, y sí, cosas sí, así sí, sí, por sí. el estilo. Con, con la huella de la es, llanta. <risas> con la huella de la llanta, los vieron. Pero esto sí. es gracias a un nuevo aditamento que hace un par de años se instauró, que se llama el halo, que va encima de la cabeza del piloto y que lo que evita es precisamente que si te cae un coche encima, te mate. Pero la verdad es que se ha puesto el campeonato como hace muchos años que no que no se ponía, porque Hamilton lleva siete años siendo campeón del mundo y pues no había competencia. Entonces era bueno, ya Hamilton ya va a ganar, pero los demás cómo quedaron, ¿saben? Y ahora no, ahora está entrando duro a la competencia, el equipo de Red Bull donde está el mexicano Checo Pérez donde está eh, Max que ahorita, a ver si, si nos ponen otra vez el corito, se ha vuelto un himno eh, ahora que fue el, el Gran Premio de Holanda eh, estuvieron ganó Max Verstappen y las calles se vistieron de naranja y todos los holandeses así cantando Max, 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 Super Max, Max Max, bueno no, no saben qué fenómeno se ha convertido este eh, Max Verstappen y, y vamos uh -huh. a tener algunas cosas con con este equipo y con otros en la Fórmula 1, eh, ya ahora en el eh, 5 y 6 de noviembre que se va a correr en el hermano Rodríguez pero lo que les quería platicar es que gracias a una serie de una plataforma digital, que no voy a decir cuál es, pero empieza con N se ha, hay, una, hay una serie que se llama Fórmula 1 que tiene ya cuatro temporadas que ha creado un furor con la gente increíble, más la competencia que hay entre Verstappen y Hamilton, el buen papel que ha hecho Checo Pérez, que le ha bajado tantito, pero lo ha hecho bastante bien, y la labor de los pilotos de McLaren, como Daniel Richardo, que es un cuate que tiene una sonrisa extraordinaria y que además es un gran piloto, pues le están dando una emoción ahí a la competencia Fórmula 1, ahora hay unas cosas que se llaman eh, alguna competencia virtual entre los fans de la Fórmula 1 eh, donde haces como apuestas y creas tu propio equipo y etcétera que realmente hoy la Fórmula 1 pues tiene eh, casi casi la misma audiencia que pudiera tener una, no sé, por ejemplo un, un Super Bowl o una final de las grandes ligas o cosas por el estilo, así se está poniendo y esto es pues gracias a la, a la competencia que ha habido increíble pero el accidente de la semana pasada sí es memorable Oye. que haya salido ileso Luis. Sí.
1: Justo de, en eso me quiero detener o quiero regresar porque eh, quiero que me expliques eh, técnicamente y lo, lo decías tú al principio de la sección hace algunos años esto no hubiera podido suceder que, que saliera ileso eh, el automovilista después de que le cayera una llanta encima en la cabeza qué tecnológicamente qué es lo que tiene el coche o el carro pues en el coche el carro este para que no le pasara nada prácticamente.
5: Pues fíjate, la, la verdad es que eh, la, la tecnología en Fórmula 1 de seguridad pues ha aumentado increíblemente. De pronto ves un accidente donde el coche queda deshecho, el piloto se levanta, se sacude el polvo y se va caminando a los pits. ¿no? Eh, esto es gracias al a incremento en la seguridad que ha habido, por supuesto, en, en los eh, coches de Fórmula 1. ¿no? Eh, en, entre estos eh, elementos está el halo, que es una especie de arco que se da en la en la parte superior en la cabeza del piloto que está perfectamente bien conformado para que ni siquiera una eh, llanta o más, bueno no fue una llanta sino fue el peso el peso completo del vehículo el que logró eh, pues librarla el señor Luis Hamilton la libró y la libró bien ...gracias a este sistema que se llama, insisto, a lo que no muchos estaban contentos con eso... Eh, ...porque era así como de, de, no, se ve muy feo el coche y lo que sea... ...pero la verdad es que, pues sí, fue lo que le salvó la vida al piloto... ...eso en conjunto con los frenos, la electrónica, el balance del coche... ...los materiales utilizados y todo lo demás... ...pues hacen hoy que realmente el que un piloto de Fórmula 1 fallezca ante un accidente... ...es muy complicado... Y, y hablando de las series, acaba de salir el día de antier una serie de Michael Schumacher que también fue siete veces campeón del mundo, eh, también en la misma plataforma que empieza con N, junto con la otra, y hay otra película que eh, donde había una rivalidad entre James Hunt y Nicky Lauda, que es un piloto que pues que uh -huh. tuvo un accidente horrible y que, que se quemó la cara hace años porque uh -huh. se al emergió del fuego, que también es súper interesante. Entonces, yo creo que la Fórmula 1 hoy no nada más son carreras de coche, son pilotos de alto rendimiento que entregan la vida y la pasión y todo, pero generan además este híjole, esta emoción hoy en la gente. Por ejemplo, mi hija Natalia, de 15 años, hoy... Se levantan los domingos a las 6 de la mañana para ver la Fórmula 1 conmigo y se emociona y grita y, y realmente se ha convertido en, en, en algo muy emocionante como uh -huh. lo fuese el fútbol o el fútbol americano. El béisbol no, porque es más aburrido, es más divertido ver el crecer el pasto que, que ver un juego de béisbol, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo crees? Oye, pero estás muy mal. Pero ¿sabes qué? Que Ay, por... El otro día estuve haciendo una cosa de trabajo con Mario Domínguez, piloto mexicano ah, que uh -huh. también hizo cosas importantes y entre toma y toma Ay, ni... Eh, me salía el alma de entrevistadora y entonces yo le pregunté que si cuando decidió ser piloto si sus papás no se infartaron, ¿no? Así de mijito, qué peligroso, ¿no? No te vayas a matar en uno de los coches. Y él lo que me dijo es que realmente la tecnología de los coches de carreras ya desde hace varios años es eh, realmente completamente segura. Me dijo, es, es mucho más fácil que te mates en un coche normal en la carretera yendo a 120 kilómetros por hora que nosotros yendo a 300 o lo que sea porque eh, hay muchas protecciones, me dijo, pero lo que sí hay una diferencia importante es que eh, ahora ya tienen una, uno como collarín que va agarrado al, al coche, me dijo, porque yo sí tengo muchas lesiones de espalda y cuello, o sea, como de columna y cuello, porque en ese entonces no había eso. Dice, pero los pilotos de ahorita ya van completamente pegados al asiento uh -huh. y realmente ya no representan ningún riesgo para ellos. Dije, ok, bueno, ya cambió mucho, ¿no? Porque si sí era algo que a mí me daba como un poco de terror el darme cuenta que los pilotos en plena carrera pudieran tener un accidente que fuera fatal, ¿no?
5: Sí, yo acabo de ir a correr a España, un, un, un vehículo, y precisamente te ponen esta eh, protección que, que, que te amarra al, al, al asiento, el asiento va anclado a la plataforma del coche, digamos, al chasis, uh -huh. y además traes un cinturón de seguridad de cinco puntos, es decir que te se abrocha, en el, el, el lugar de, de que se abroche como un cinturón de seguridad normal, se abrocha al centro, digamos, de tu ombligo, queda una, una rueda donde entran cinco puntos de seguridad de cinturones. Esto, más los frenos, más la electrónica, más todo lo que estamos platicando, pues sí hacen eh, mucho más eh, mucho más complicado. Este aparato que tú dices se llama Hands Device, que es lo que vemos que los pilotos cuando se bajan traen una especie de collarín, que se ata uh -huh. al asiento y al chasis del coche, y uh -huh. es lo que se quitan antes de quitarse el casco. Entonces se llama Handy device, y van evolucionando los trajes: son antifuego, Oiga. abajo del. Bueno, imagínense ustedes. Ah, este es un buen tip de dieta. En una carrera, un piloto puede bajar hasta 3 <risa> kilos y medio por el esfuerzo físico que esto significa. Es un buen de tip de dieta. Yo creo que deberíamos hacerlo. Sí, no, ¿no?
1: No, 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 facilísima. No, no. Oye, a ver, espérenme, yo sé que estábamos bien a gusto, nada más faltaba el café, pero hay que ir a un corte y regresar. Así que me permiten. Oye,
5: pero. Ahorita escuchen la rola, escuchen el coro de la canción de Max, está súper pegajosa.
1: Oh, yo pedí otra canción. <risa> Ya hice bolas a Janine. Está Hagan bien, ponme que... a Rigo Tomar, Hagan venga, venga, Rigo. ¡Fuerza, no, Rigo! No, pedí esa, no pedí esa.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: ¿Tiene la canción que habías pedido,
5: José Ra. Sí, sí, es que es el himno a Max Verstappen, está buenísimo. Este cuate va a ser el próximo Schumacher, van a ver, o sea, está muy sí. cañón, tiene unas manos. De ¿Sabes qué? Tiene, tiene unos, no lo voy a decir al aire porque Pantalones. Van a pantalones. Ajá. No, abajo de los pantalones. Ah. Pero
2: veces pues, se ocupa igual.
5: Exacto, Ajá. abajo de los pantalones tiene un par que dices, qué bárbaro, qué arrojos de cuate y, y híjole, mano. Ah, buenísimo y además lo vamos a tener en entrevista en Autos y Más by the way junto ah, con el Checo Pérez ay, próximamente me
1: hablas qué presumido ah, ahí ves, eso te pasa por presumido, se cortó la llamada, gracias no, no aquí estoy, aquí estoy,
5: ah, no, ahí aquí está, ahí estás, ahí estás. oye, pero qué, 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 música tan actual pusiste, Tamara, se veía así como tu edad, ¿Verdad? ¿no? Oye, pero me, mira, parchis. luego, luego María
1: José Dueñas me dijo, qué padre parchis ganador, ¿ves? Es que trae buena, este, traemos buena nostalgia con pero no llegamos Cache, al coro. Con Nicky Laura, exacto, este María Andrés y también. Oh, oh. oye
5: que por cierto, Yolanda y Tino viven en México, ¿sabían?
2: Sí, sí, señor, ya, lo ya los
1: entrevistamos. Ojalá escuche este programa más seguido. Gracias.
2: Ay, sí. ah, pues, si hubieran tienes... si
5: dicho, soy, soy su fan...
2: Oye, tú tienes a Verstappen o sea, y nosotros tenemos a Tino de Parchís. Exactamente. No, like in your face. In your face.
5: Oye, es que a mis ay, papás les encantaba Parchís. A mí no me tocó, pero a mis papás les encantaba Parchís. Por eso los... Ay, otros... a mí no
2: me tocó, hijo. No, porque José él estaba
5: en
1: los panchos. Él, está, él todavía estaba en el bolero.
2: Oye, ya nos tenemos que ir, José Ra. Te mandamos no, un abrazo no, enorme. No, no, no nos vayamos. Sí, porque, porque ya pontón viene pontón. Se pone
1: de mala si no lo dejamos hablar. Ay, que nos regale 10 minutos, la pasamos a tan a gusto, chicas. O que se una, ¿verdad? Que se una. Somos como imagínate somos como una, tres señoras
5: tomando el té así platicando de coches, ¿no? A poco no. Está
1: bueno, pues. Oye, te escuchamos el próximo viernes, pero también en tu programa, por supuesto.
5: Hoy a las 4 de la tarde y si dicen, me mandan un mensaje a mi cuenta de Instagram de Ramón Pueden participar por el chaleco de Checo, que tengo un chaleco de oh. Checo Pérez. Y tienen que mandarme un mensaje a Soy Coche Ramón, diciendo: Quiero el chaleco de Checo.
2: Va, ya está.
1: muy bien, ya está. Gracias, Gracias José Ramón. Bye. Sigo, bye. Bye. Nos bye nosotros pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana agradeciéndoles muchísimo que cada día se sumen más y más a este proyecto llamado Ingrid y Tamar en MBS. Gracias, Ingrid.
2: Gracias. Hermoso fin de semana para todos ustedes. Bueno, bye. Bye, bye.